0: 就是所谓的假买卖真诈欺。那其实呢，不动产动辄上千万的交易哦，确实很容易成为诈骗集团的猎物哦。所以我们以前在业界也常常都会听到说，诶、欸，哪边又有发生诈骗啦？哦，那比较大风波的可能就会上新闻哦。就像我说，现在看到新闻上提到的这个名人哦，有一个有名的一个人物呢，他卖他的一个豪宅。哎，算豪宅吗？别墅啊、哦，遇到的假买房哦。那大家应该都有看到这个新闻啦。他这个案子呢是三年前发生的，只是现在还在诉讼啊、哦。那为什么会被提出来呢？因为行政院今年七月份呢，他特别组成了一个跨部会的打诈国家队。好、哦，这个新闻大家知道打诈国家队在干嘛的吗？它就是一个打防病重的一个策略呢，要去这个防范炸欺犯罪。打防病重不是那个打击方式哦，它是打击跟预防犯罪。所以呢，打炸国家队呢，他在这个新闻媒体的时候，他就有特别在提到这个不动产诈骗的案子。那我大概简述一下，其实这个双方都算名人呐、啊。好，不管是屋主或是买方哈，所以大家上网 Google 一下，其实应该还是可以看到这个新闻的内容。那主要是说呢，这个屋主他要卖他的一个别墅哦，那他就在亲友的一个介绍之下呢，认识了一个买方。那这个屋主他想要卖两千两百万，那买方呢，他就很阿萨里的先付了一千七百万的支票。那屋主当然很开心啊，没有跟我杀价，而且还一下子就给我一千七百万。所以呢，他很信任对方的，就交出了他的权状跟硬件证明。好、哦，结果呢，万万没想到这张支票怎么样？支票就是要跳票啊、哦，所以呢，就跳票了，他一毛钱也拿不到。那后来屋主才发现说啊，他的房子怎么会在他交出权状跟硬件证明之后的第二个月，他就被卖给了另外一个人了？而且呢，卖的这个买的这个人呢，他还设定抵押一千五百万，好、哦，那后来连这个贷款也还不出来，他的别墅就被法拍了哦，整个房子的产权就这样子不翼而飞了。那当然后续还有牵扯许多赔偿、打官司的问题哦，现在还在诉讼当中。那大家可以知道，这个屋主很显然他就是遇到一个很专业的诈骗集团了、哦。所以今天呢，我想就透过这个案例来跟大家聊一下所谓的假买卖真诈骗，它会有哪一些的状况呢？那在不动产买卖的交易中当中呢，会出现买方诈骗卖方的。通常的状况呢，就是买方呢对于卖方的开价一毛都不杀，很爽快的就把钱拿出来。好，但可能会附带一个条件，就是用自己的代鼠。好。之前呢，就发生过一个很大的案子，哈，买方的代书呢拿到这个卖方的权状跟过户资料之后，他就进行变造，然后拿到银行跟地下钱庄借钱，借了一大堆钱，然后呢人就不见了，好，是不是很像我刚刚所说的新闻案件？哦，也是，哎，你要卖我 2,200 万很好啊，我一点都不想杀价，好，我就给你了 1,700 万，然后我就跳票。哦，其实很类似，也就是说，买方在诈骗卖方的这个太阳呢，它比较常会出现的就是对于开价一毛不杀，好，但是呢，它刚刚我有提到了，因为它附带一个要用自己的代书，那这就很容易有内神通外鬼的状况。好，好，那这是买方骗卖方，那另外一种状况呢，就是卖方诈骗买方，那他会怎么样呢？就是说卖方呢。他会卖得很便宜哦，比如说一个房子，他可能市价是两千万，那他告诉买房说，哎，我急着需要用钱，所以我卖你一千六百万好了，整个打八折，有没有？那你就觉得哇，好棒，怎么那么便宜，立刻打八折？但是呢，屋主只有一个条件啊、哦，因为我急需要用钱，所以呢，我要先拿一部分的钱去疏解我的财务困难。那所以买方就会觉得很棒啊！我一下子打了八折，省了四百万，当然很好、哦，所以就很容易掉以轻心。没问题，我先让你动用两百万，好、哦，这也是真实案例哦。结果钱拿到，人跑了。后来发现什么？发现权状是假的，身份证也是假的。好、哦，这是真实发生的一个我们以前就处理过的一个纠纷哦。所以呢，买方骗卖方，卖方骗买方。其实真的还蛮常会遇到的。好，那我刚刚讲的是一般买方对卖方。那大家也许会想，可是，在买卖不动产的过程当中，除了买卖双方之外，还有其他的第三人角色，不是就可以帮我确保权益了吗？好，那我们就先来了解这些受委任的第三人，他在法律上究竟他有什么样的意义义,义务呢？如果你一个买卖案件是透过经纪业、房仲，好哦，透过代书或是建金公司的履约保证，其实这三个单位呢，在法律上它都是委任关系，也就是受任人。那那这三个。角色呢，基本上他在民法上就有规范他的受任人义务，好，尤其是这三个部分呢，这呃经纪业、代书或兼金公司，他其实是受有报酬，那受有报酬的一个受任人，他就要尽善良管理人的注意义务，好，这是他在法律上的一个义务。那你说我不要付报酬，或是我没有收报酬，难道就不用负责了吗？不是哦。好，因为这三个角色呢，它有自身产业的一个专业规范。好，所谓自身产业规范是什么呢？比如说经济，经纪业、房仲呢，它有不动产经纪管理条例呀、啊；代书呢，有地震事法；建经公司有履约保证作业的一些规范。那按照这些法律规定，其实它还是要负善良管理人的注意义务哦。好，所以呢，打个比方讲好了，你这个你是房仲业者，你要帮朋友卖房子。然后你说啊，因为我们是朋友，所以我不要收你服务费。好，代书，说我帮朋友办这个签约过户，我不收代书费。好，但是，一旦发生问题的时候，你要不要负责？你还是要哦。你不能说，哎、欸，我没收费，我怎么还要负责？不是，因为你是以此为业的业者。好，所以你还是要负善良管理人的注意义务。哦，那当然，如果这些是第三这些人有跟买卖任何一方勾结，好，就会回到。我刚刚说前面的案例其实诈骗了哦，他就另当别论了，跟这个受任人的呃善良管理人注意义务是不一样的哈、哦。好，那我刚刚是不是一直有提到善良管理人注意义务这几个字？好、哦，那善良管理人要注意，不善良就不用注意了吗？哦、当然不是啊，我在无聊什么？呵呵好，那我们就先来聊一下善良管理人的注意义务是什么。善良管理人的注意义务呢，是法律上的一个专有名词哦，它是针对专业人士所定的注意义务。什么意思呢？也就是一般人认为专业人士所应该具备的经验跟知识、哦、他所能够注意到的，就是善良管理人的注意义务。那你要怎么判断呢？怎么样才是专业人士具备的经验跟知识呢？这个不是只是单凭说，诶，你个人的认知或是你的经验值哦，好，不是要这样子判断。那他怎么判断啊？比如说我们不动产业的房重，好，不是看你这个人做多久、年资多少，哈，来认定你是不是专业，好，而是一般客观大多数的人认为，好，这一类的人，好，有必要具备。这样的一个身份、专业知识，好，当你是具备这样的身份的时候，你就一定要具备这样的注意义务。好，很饶舌吗？还是不清楚吗？我直接举个例子哦，比如说有个刚入行的房仲人员小菜菜，好，结果呢，你在帮客户服务的过程当中呢，你看错成本、算错面积，好，然后呢，你就说啊，不好意思，因为我刚入行，我什么都还不熟。不太会看藤本，也不太会换算平数，那这样是不是就不用负过失责任？当然不行啊！为什么不行？因为客观上，一般大多数的人就认为你就是一个房仲的从业人员呐、啊。那房仲的从业人员怎么可能不会看藤本，不会换算平数？好、哦，怎么可能连面积计算都算错？好、哦，因为这是房专业房仲必须要具备的专业知识嘛。那谁管你是三个月的小菜菜，还是十多年的资深房仲呢、哦？所以你从事这个行业，你本来就要具备的专业知识、哦、所以简单来讲，善良管理人的注意义务是很重的责任的哦。好、哦，专业人士的注意责任比一般人要高出许多、哦、所以在整个不动产交易，整个不动产的买卖交易过程当中呢，符合具备这样高度注意义务的人呢，除了房仲业者之外，好、哦，从业人员，还有代书、地震士跟建经公司，它都是哦。啊，那这样大家对于善良管理人的注意义务有清楚了吗？好，那当然这个是指专业的从业人员。那一开始我也提到了假买卖、真诈期，蛮常会听到的。那除了专业人员帮你把关之外，我们要怎么做才能够确保自己不会被诈骗呢？好，首先我想第一个观念就是不要贪心。很多的诈骗能够得手呢，常常是出自于一方的贪念、啊、因为贪念呢，就会忘记很多正常应该要注意的地方。那当然也有可能不是因为贪，因为他就是要来骗你了嘛。好，那怎么办呢？好，我就算不贪，他还是要来骗我啊。那我要怎么防范呢？首先呢，我要建议您找第三方代书，好，也就是不要由卖方或买方指定他自己的代书啊、哦。那或者你也可以用我前几集有提到的双代书，好、哦，有买卖双方都各都各出一个代书，互相监督，好、哦，那这样就比较不会有所谓内神通外鬼的一个状况哦。那再来呢？第二个就是选择大品牌的建金公司。好、哦，那建金公司呢，其实它就是保障价金。好、哦，也就是说，它对于专户里的这个价金呢的保管，它有保证的一个作用哦。所以呢，你一旦乘坐价金履约保证的话，在案子没有结案之前，你不要提前的动拨这个买卖价金。好、哦，你就让这个买卖价款呢啊，乖乖安全的待在专户里。因为你只要提前动拨出款，就不在这个履约保证的范围之内了、哦、之前我曾经遇过一个案例哦，就是、呃、有一个乘坐履约保证的案件呢，卖方提前动拨一千万，那后来发现其实他是一个假卖方、哦。那因为在验证身份、哦、以及相关文件的时候，其实代书跟鉴定公司都有疏失哦，所以这个案子、呃、代书跟鉴定公司都有判连带的一个赔偿责任哦。那这个案子，他因为买卖方没有透过中介，万一他有透过房仲业跟房仲人员，那一定是四个角色都有连带责任的哦。好，所以总结一下，消费者要如何保护自己呢？第一，选择第三方代书或者是双代书；第二，使用家境履约保证制度。好，这两大重点一定要记住。好，坦白讲。骗子真的要骗人，他也不会在额头上写个骗子啊，好不好？所以最安全的自保之道呢，就是使用家境履约保证，而且不要提前动拨款项。好、哦，要记住，哦，这样就算你真的遇到骗子了，好、哦，他也拿不走钱。好、哦，而且万一买方是骗子的话呢，你透过双代书互相监督，也就不会发生说，哎、欸，你被偷偷过户的事了。哦那除此之外呢，有一件事也是每个屋主一定要做的自我保护哦，就是地籍异动的及时通知。好，那什么是地籍异动的及时通知呢？这个是呃，当你名下有不动产的时候，我们就建议你一定要去申请的。好像呃，当地的地震机关申请。好，因为这个地籍异动通知呢，就是说当你名下的呃不动产。有被申请说你要被买卖，或者是拍卖，或赠与、夫妻赠与啊、信托啊、抵押权设定、哈、贷款啊、查封、假扣押、哈，甚至这个书状的一些那个申请补发这些呢，通通地震机关呢会透过手机简讯跟电子邮件去通知所有权人，那就不会被偷偷卖掉，或是偷偷设定，但是却不知情。好，所以呢，对于所有权人是一个很安全的把关哦。那这个地籍异动的即时通知呢，在各个地震单位都可以申请，好，而且也可以网络申请哦。所以，如果您名下不动产，而且你还没有申办，记得快去办理。好、哦，这是在呃，除了。呃，在买卖交易的过程当中，你要注意的环节之外，你平常没有在做不动产的一个买卖，你也必须要去申请这个地籍异动及时通知哦，随时掌握你的呃，就是不动产及时的状况。其实不止不动产会发生诈骗案件哦，现在金融诈骗的案件也非常的多，大家真的要谨记，不要贪心，贪心呢就会让有心人士有机可乘哦。那今天呢，假买卖、真诈期就跟大家分享到这边喽。关于不动产的法律知识或是交易纠纷，有什么是你想知道的，欢迎留言给我。用白话文聊法律，持续订阅懂法律的防众行销人，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。